0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 11. července. Hrdinské cnosti 15. letého italského mladíka a další dekrety Kongregace pro svatořečení. Bývalý prezident Evropské centrální banky se stává členem Papežské akademie sociálních věd. Po učištění ze všech obvinění se australský kardinál George Pell rozhodl publikovat svůj vězeňský denník. Pořadem provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Kež svatý Benedikt, patron Evropy, křesťanům ukáže, že zvíry ustavičně pramení radostná naděje, schopná proměnit svět. Píše papež František v poselství na sociální síti Twitter, jimž připomíná dnešní svátek zakladatele západního měství a patrona Evropy. Petru v nástupce během včerejší audience prefektovi Kongregace pro svatořečení kardinálu Angelo Beču schválil promulgaci pěti dekretů. Jeden o uznání zázraku a čtyři o ardinských cnostech. Dvě ženy a tři muži, italské a španělské národnosti. První dekret otevírá cestu k blahořečení italské lajčce, protože vyhlašuje uznání zázraku na její přímluvu. Maria Antonia sama se narodila v kalábríském Sant Andrea Ionio, kde prožila celý svůj život. Ve věku 18. let ochrnula a 60. let žila upoutána na lůžku. Jak stojí v jejím životopise, nikdy si na nic nestěžovala. Druhý dekret vyhlašuje hrdinské cnosti jezuického misionáře z přelomu 16. a 17. století. Jejím Eusebio Francesco Kini, původem Ital, který působil 30 let jako misionář na územích dnešních spojených států mexických i těch amerických. Kromě duchovního poslání se věnoval také zeměpisu, kartografii a astronomii. Třetí dekret prohlašuje hrdinské cnosti španělského diecézního kněze z 19. století. Mariano José de Ibargen Goitia Izuloaga, zakladatel ženské kongregace služebnic Ježíšovy lásky působil především v oblasti sociálního apoštolátu. Čtvrtý dekret vyhlašuje hrdinské cnosti španělské zakladatelky ženské řeholní kongregace Tovaristva Spasitelova. Matka Maria Felis Torres byla jednou z prvních žen, která v roce 1930 absolvovala v Zaragoze univerzitní studium chemie. Vyučovala a věnovala se studentům. Kongregace, kterou založila v polovině minulého století, má rovněž čtvrtý slib věrnosti papeži a působí dnes kromě Španělska také ve Venezuele a Spojených státech amerických. Poslední dekret vyhlašuje hrdinské cnosti italského mladíka, který na věčnost odešel ve svých 15 letech. Angelino Boneta pocházel z čigole nedaleko breši. Neposedný a veselý chlapec ve 12 letech těžce onemocněl. Kvůli nádoru mu byla amputována noha. Utrpení však bylo začátkem jeho rychlé a podivuhodné vnitřní proměny a duchovní zralosti, která všechny kolem udivovala. Když se dozvěděl, že jeho nemoc je neúprostná, reagoval slovy. Dosud jsem pána prosil o uzdravení. Nyní budu prosit pouze za to, abym neučinil svatým. VATIKÁN Papež František jmenoval někdejšího předsedu Evropské centrální banky, italského bankéře a ekonoma Maria Draghiho, členem Papežské akademie sociálních věd. Spolu s ním římský biskup do téže instituce pozval čilského emeritního profesora sociologie Pedra Murande-Kurt a nigerijskou socioložku Kokungre Abgontaen Ega Maria Draghiho absolventa prestižního římského licea Massimo řízeného jezuity, Může většina Evropanů, tak říkajíc, najít ve svých peněženkách. Jeho podpis totiž nese každá eurobankovka. Je guvernérem Italské národní banky a do loňského roku vedl též Evropskou centrální banku. Další dva odborníci z oblasti společenských věd jsou v evropském kontextu méně známi. Pedro Morandé Kút byl profesorem sociologie na Čilské katolické univerzitě. Platí za dobrého znalce latinskoamerické kultury a specialistu na otázku náboženství a rodiny. Socioložka Kokunkre Agbontain Egafona se narodila v Londýně, avšak již delší dobu žije v nigerijské metropoli Benin City. Vyučuje zde sociologii a antropologii a věnuje se zejména tématům, která se týkají novodobého obchodování s lidmi. Papežská akademie sociálních či společenských věd je vatikánský think tank, který se zabývá hospodářstvím, politikou a společností, aby tak církvi poskytl podněty k rozvoji sociální nauky. Jejím předsednictvím papež již dříve pověřil jiného italského významného ekonoma Stefana Zamáního. Vatikán, Argentina. Papež František se obrátil v krátkém videoposelství k takzvaným curas villeros, tedy kněžím, kteří pracují v Buenos Aireských chudinských čtvrtích. Tři z těchto kněží, které papež jako někdejší Buenos Aireský arcibiskup osobně zná, se nakazili a na Twitterovém účtu publikovali papežovo video. Chci vám říci, že jsem vám na blízku a modlím se za vás. Vím, že procházíte zápasem za přispění modlitby a za pomoci lékařů, říká František, který jmenovitě zmiňuje otce Bazilia Britéze, známějšího jako Baki. Jeho pastorační působení v jedné z nejchudších Buenos Aireských čtvrtí označuje za průkopnické a svěřuje ho pánu v nynější těžké chvíli. V závěru videoposelství žádá římský biskup, věřící z periferních oblastí argentinského hlavního města, aby děkovali Bohu za svědectví těchto kněží a vyprošovali jim zdraví. Skupina farářů, kteří spravují Buenos Aireské slamy, vznikla na konci 60. let. Nové impulzy k pastorační činnosti tito Cúras Villeros obdrželi od arcibiskupa Bergolia v devadesátých letech. Dnes jejich společenství tvoří 22 kněží, kteří pracují v osmi různých čtvrtí Buenos Aires, obývaných desítkami tisíc obyvatel. K nejznámějším tvářím z této skupiny patří otec Jose Maria Di Paola, zvaný Pepe, jehož činnost papež František tohle podporuje.
1: Paříž. Katedrála Notre-Dame bude obnovena co nejvěrněji podle stavu před požárem. Definitivní rozhodnutí padlo na zasedání Národní komise pro památky a architekturu. Prezident Macron ustoupil od svých představ na modernizaci pařížské katedrály. Debatu nad rekonstrukcí katedrály po loňském požáru doprovázalo mnoho emocí. Rozvířil je sám prezident, který od počátku prohlašoval, že Notre Dame obnoví během pěti let a že bude poté ještě krásnější než dřív. Emmanuel Macron od počátku připouštěl možnost, že se naše epocha zapíše do vzhledu stavby nějakým novým prvkem, gestem, jak říkal, současné architektury. Deklarace francouzského prezidenta probudila fantazii mnoha architektů a zároveň znepokojila konzervátory a památkáře. Projekty architektonických studií navrhovaly například ohromnou vyhlídkovou terasu na střeše nebo konstrukce ze skla a oceli. Na vlně dnešních ekologismů se nesl návrh Klementa Vilemína, připraveného vybudovat na střeše Notre-Dame pomník vyhynulým druhům rostlin a zvířat formou velké zahrady. Umírněnější architekti experimentovali pouze se Sanktusníkem. Historici umění a památkáři nicméně od počátku vybízeli ke střízlivosti. V petici vydané několik týdnů po požáru a podepsané téměř 12 sty odborníky prosili prezidenta o zachování rozvahy. Nakonec se přívržencům exaktní rekonstrukce podařilo přesvědčit jak prezidenta, tak veřejné mínění. Elizejský palác informoval, že prezident Macron ustoupil od svých dřívějších idejí a Národní komise pro památky a architekturu jednomyslně schválila projekt co nejvěrnější obnovy katedrály Notre Dame, respektující předchozí tvarosloví i materiály. Znamená to mimo jiné, že krovy budou provedeny ze dřeva a sanktusník pokryt olovem. Austrálie Ve vězeních je mnoho dobroty. Někdy se však mohou jistě stát peklem na zemi. Měl jsem velké štěstí, byl jsem v bezpečí a zacházeli se mnou dobře. Velký dojem na mě udělala profesionalita dozorců, víra vězňů a existence smyslu pro morálku, dokonce i v nejtemnějších místech. Kardinál George Pell o tom píše pro americký časopis First Things v textu nazvaném Můj čas ve vězení. Je to první velmi osobní vyznání, publikované poté, co strávil 400 dní za mřížemi, aby pak vyšel na svobodu osvobozen od obvinění z pedofílie jednomyslným rozhodnutím nejvyššího australského soudu. Kardinál Pell popisuje 13 měsíců prožitých v izolaci. V Melbourne jsem nosil zelenou vězeňskou soupravu, ale v Barwon mi dali jasně červenou kardinálskou barvu, vzpomíná s anglosaským humorem. Líčí také řadu detailů z vězenského života. Prostá cela s pevným lůžkem, nepříliš vysoká matrace a dvě deky, teplá i studená voda. A jak ironicky poznamenává, na rozdíl od mnoha nobl hotelů, také lampička s dobrým světlem ke čtení, zavěšená na stěně nad postelí. Kardinál Pell podstoupil krátce před příchodem do vězení operaci Kolen. Vypráví tedy také o povolených hodinových procházkách z holí a vysoké nemocniční židly, která mu byla, jak dodává, požehnáním. Osmá jednotka v Melbenské věznici neměla žádné čiré sklo. Dokázal jsem tedy rozlišit den od noci, ale ne o mnoho více. Ostatních jedenáct vězňů jsem nikdy neviděl, říká kardinál Pell. Jak přiznává, izolace sloužila jeho vlastní ochraně, protože lidé odsouzení za sexuální zneužívání dětí, zejména duchovní, jsou vystaveni fyzickým útokům a šikaně. Sám se s tím také jednou potkal. Zatímco vězňové se mezi sebou dohadovali o jeho vině či nevině a o tom, zda její většina dozorců považuje za nevinného, většina australského tisku až na několik světlých výjimek, byla ostře nepřátelská, vzpomíná kardinál Pell. Nepřátelství vůči pachatelům sexuálního zneužívání na nezletilých označuje nicméně za zajímavý příklad přirozeného práva, vynořující se z temnot. Dokonce i vrazy opovrhují tím, kdo znásilňuje mladistvé. Jakoli se to může jevit paradoxní, není to tak docela pochybené. Odráží se tu víra v existenci správného a špatného, dobra a zla, která často v kriminále překvapivě vystupuje na povrch píše kardinál Pell. Vypráví také o mnoha dopisech, které mu přicházely z jiných věznic. Napsal mu muž, který kdysi připravoval oltář, když v 90. letech přišel sloužit mši do nápravného zařízení, kde si odpikával trest. Jiný psal o svém pohroužení do temnot a prosil o typ na dobrou četbu. Doporučil jsem mu evangelium svatého Lukáše a první list Janův, prozrazuje australský kardinál. Další měl sen o jeho propuštění. A kdo si dokonce napsal, že staří kriminálníci jsou přesvědčeni o jeho nevině, o tom, že mu vina byla přišita, s dodatkem, jak podivné je, že pravdu dokáží rozpoznat oni a nikoli soudci. Vzpomíná někdejší sídelní biskup ze Sidny. O sproštění viny se dozvěděl z televize ve své celé. Překvapení mladý reportér informoval Austrálii o mém osvobozujícím rozsudku. Působil zaskočeně z jednomyslnosti všech sedmi soudců. Píše kardinál Pel s tím, že krátce poté byl propuštěn do světa zavřeného kvůli koronaviru. Má cesta z vězení byla bizarní, pokračuje. Z Barwon do karmelitánského kláštera v Melbourne mě doprovázely dva vrtulníky s novináři, a na druhý den mě dvě novinářská auta provázala na 880 kilometrů dlouhé cestě do Sydney. Na čas strávený ve vězení vzpomíná emeritní prefekt Vatikánského sekretariátu pro ekonomii jako na příležitost k reflexi nad zásadními pravdami. Vězeňský život odstranil veškeré výmluvy, že jsem příliš zaměstná, než abych se mohl modlit. A pravidelné modlitby mne podpíraly. Od první noci jsem měl breviář. Pětkrát jsem se účastnil mše, sám jsem ale slavit nesměl, což mne rmoutilo především na Vánoce a na Velikonoce, píše kardinál Pell. Má katolická víra mne podpírala, zejména vědomí, že mé utrpení nemusí být nesmyslné, ale může se sjednotit s Kristem, naším pánem. Modlil jsem se za přátele i nepřátele, za své příznivce a za svou rodinu, za oběti sexuálního zneužívání, za své spoluvězně a dozorce, uzavírá kardinál Pell. Po očištění ze všech obvinění se australský kardinál rozhodl publikovat svůj vězeňský deník. Vyjde v jezuitském nakladatelství Ignatius Press, které si slibuje, že se tato kniha zařadí do klasiky duchovní literatury.